0: 生仇恨，无欲心，骨头道强弱如我何意？不邪淫，一切有情皆逆，不妄
1: 语，梦幻泡影，不禅久，有不。
2: 三眠，无苦不得解脱。无凤玉，诸行
0: 了无。
3: 收听野史下九，我是主播恶霸波。我不得不你你不得介绍一下？我是金花，金佛，我是野人。今天大家可能挺意外啊，找来这么多人帮忙，这么多人帮忙，是超油的班底，跟老伙计咱们聊一个话题，咱们聊一个西游。现场听众得要找这么多个吗？需要，需要，需要的。为什么呢？因为我之前也跟大家说过了，说野史下酒呢，就是很慎重，可能不会讲西游，
0: 嗯，是
3: 吧？这个我在超游也说过。其实野史我也跟这个粉丝交流的时候，我也说过，呃，因为我老觉得《西游记》呢，它不是一个历史题材，它是一个就是离野史都有点远的一个事儿，神话、嗯、故事。而且呢，呃，流派众多
0: 。就是我
3: 呢，也是每看一遍《西游》呢，也是有新的心得体会。所以呢，在《超游》呢，等于咱们录过一次《西游记》，嗯，所以这个这一集呢，我就是这个叫什么“公器私用啊”<笑>啊，这个把哥几个拉到我的这个电台来，然后咱们讲一期《西游》。好，<对>原因是什么呢？就是我也很激动。嗯，黑神话悟
2: 空、嗯、还是那个原因，还是那个原
3: 因，啊、一模一样的原因。黑神话悟空呢，又放出了一段视频，嗯，快一年了，哎，看的我也是热血沸腾。是我刚才看了一下啊，嗯，确实很惊艳，很惊艳，对吧？还是很惊艳，还是很惊艳。对，所以这个我呢，就是作为一个从小到大玩游戏的人呢，我是特别希望这个公司呢把这个游戏做出来，嗯，就是希望它成，只要它做出来，嗯、你肯定买，我肯定买，我们都买，对吧？买，买吧，买，嗯。就你没说啊？你说
2: 不买。<笑>我送你，你们都买了，对我,我送你一套，<笑>我还用着买吗？
3: 对，所以说今天那个等于在野史里面，我也讲一次《西游记》嗯，而且呢，这个呃，还是本着我那个观点，就是《西游记》有众多的解读流派，很多大师什么的都解读过，而且呢，还有在网上比较流行的吴闲云的版本，嗯，所以这一集呢肯定是不讲那些，还是我自己自己这个来<笑>来讲，讲什么版本呢？就是。大家知道的肯定都，呃，就是《红楼梦》，不是有索引派嘛？嗯，对吧
4: ？什么叫索引
3: 派？索引派呢，就是当时这个蔡元培，嗯，他们作为民国时期那帮学者，嗯，提出了一种观点，就是说这个小说的作者，他会在写作过程当中留下一些谜题，嗯、这些谜题呢，它是跟作者自身所存在的这个环境是有影响的，
0: 嗯
3: 啊，然后谜语，哎，就是像类似于谜语
2: ，电影彩蛋
3: ，哎，那么如果你了解这个作者，然后了解他所处的那个时代，你是能够从小说当中找到很多原型的
2: ，哦，就是能挖出更
3: 多东西，能挖出很多东西。这个是我对他的一个语言上的描述啊，就是索引派是怎么回事儿，就是蔡元培当时那帮学者呢，就给《红楼梦》。搞出了这么一个流派，跟他针锋相对的，就是后来周汝昌、刘心武这一脉啊，就是他们就是所谓的考剧派，嗯，索引派跟搞剧派，其实是不是同一个流派？哦、那今天呢，不讲《红楼梦》，这个呢不太了解的呢，也可以去网上去搜一搜，因为现在的这个去讲《红楼梦》索引派的也挺多的，挺多的，哦、挺多的，特刺激。啊，是吗？对，特别刺激，特别刺激。你就比如说贾宝玉吧，贾宝玉就是影
1: 射的是传国玉玺，王熙凤是魏忠贤，王
3: 熙凤魏忠贤，有道理。我跟你说，不是没道理、哎，他每一个背后都给你讲出一段故事，挺有意思。以后有机会讲讲，<对>是不是？别讲这个了，比还扯淡。我觉得今天
2: 咱们讲讲贾宝玉的把,把兄弟，对、哎、对，都是
3: 女娲炼石补天的这个残次品啊。今天咱们讲讲这个大师兄，嗯啊。哦就是《西游记》其实也有索引他，它、啊、也有，也有，但是基本上、啊、就是我在网上看到，呃，很少有人去了解到《西游记》的索引
0: 了
3: 。嗯啊，因为咱们从头来讲啊，像《西游》呢，作者是谁？嗯，跟《红楼梦》是一个问题，就是它其实是存在很大争议的。嗯、啊，这个我在超游里大概说过，对吧？就是，比如说，咱们现在想的这个《西游记》的作者是谁？嗯，是吴承恩啊、哦哦，对对吧？吴承恩为什么被咱们定义为《西游记》的作者呢？嗯，就追溯源头啊，是因为其实是。大众认知的是因为央视版的那个《西游记》，就是直接把这个给写个名了，就是写吴承恩了。那老百姓一看，那央
2: 视对盖棺定论了。后来六老师还专门拍了一个叫《西游记与吴承恩》的，对对。后
1: 来说人吴承恩那个纪念馆里边都是六老师的那个，就
2: 引起了网民的这个口诛笔伐。说吴承恩长得跟孙悟空是一样的。嗯，对对
1: 对对。那么光
2: 。对，光讨论这个《西游记》的作者，嗯、其实
3: 就已经有众多说法了、嗯啊、其中广为人知的就是说，有人说是丘处机写的，知道长
2: 春子西游
3: 》对，因为丘处机呢，真的有一个他徒弟写的《西游记》嗯，他是写的是什么呢？就是说他去见这个成吉思汗。那个过程，他也写了一本书，叫《西游记》。哦，有有有，有有有
2: 真有在《射雕英雄传》的那个本书的附录里附了这个东西。啊、东西对，
3: 白白
1: 云观就是丘处机这个这个。建的这个庙里，这个什么观里边有专门一个雕塑浮雕，就是丘处机如何西行，一步一步啊，开始有几个道士跟着啊什么的这种，后来到大帐里头，哦、合着说是他的事儿
4: ，对上了
2: 嘛？这不就？<不是 S 2> 然后
1: 呢？而且
4: 华严
2: 观不就摸石猴吗？啊对啊，<笑>那精呢？他他从成吉思汗那取的精。他他这个是还
3: 有这个证据是什么呢？说《西游记》里面有大量的炼丹情节啊，嗯哦、哎，飞沙走拱这些怎么玩儿？是吧？怎么这个练内丹什么这些东西，说这一看就是得精通道教啊，哦、就是说你得对、嗯、佛教对这个内丹知识，你得对道教知识有一定了解，嗯、你才能写出这些东西，嗯、对吧？说这个吴承恩也没有看到相关记载，说他是这个道教的什么有很高的修养或者怎么样，嗯、就是说你怎么能确定吴承恩写的这些东西？嗯，那丘处机他是一个说道教的这个这个大大师，对对对，是吧？就是这是有一种说法，对吧？然后呢，你说吴承恩在除了央视这个之前啊，还有谁改观定论呢？就是胡适和鲁迅哦，他们也是在民国时期就提出来了，说他们根据这个地方的限制，其中有这个记载说，说、哦、这有一个叫吴承恩的写了一本书叫《西游记》是，哎，所以民国时期学者呢就也先改观定论了，就是说那这就。你们就不用瞎猜了嘛，嗯、这不就是人写的清清楚楚，<笑>《西游记》？问题是那《西游记》和咱们现在《西游记》是一回事儿吗、哎？对，问题是什么呢？问题是后来啊，再根据有的人去这个调查、去研究这些史料，发现那个吴承恩写的《西游记》被归类为地理类类书籍
2: ，就它不是小说，哦
3: 、而且地方的限制，它记载说我们这儿出一什么人写什么书，哦、它是不收录小说的哦，有道理啊。就是说我作为一个政府的官方的记录，我说我们这儿出了什么人，写了什么书，我们这儿有好多小说作者，我是不收录的
2: ，那、哦、是不长脸呀、啊。那就说明，对，那就说明政府
3: 工作是、嗯、啊，那就说明什么呢？养了一堆
2: 人写这个，哎嗯、
3: 说明这个吴吴承恩的那本《西游记》可能不是我们看到的这个孙悟空的《西游记》嗯。嗯。可能是记录的去西方啊，这个怎么做买卖？哎、啊，对吧？哎就是、要不这这国家肯定得记录啊。嗯、这个到时候得丝绸之路嘛。还有一个最关键的问题啊，就是说，呃，这个《西游记》，它的这个最最开始，嗯、我们知道四大名著，嗯，里面是有反书的嘛
1: ？嗯、对、啊，每一
3: 本是反书？大家都以为是《水浒》嘛？大家都说是《水浒<笑>、啊》，还见不平一声吼嘛还？还有大等于就是、说。说的最多可能是以为是《红楼梦》，因为从确实清朝说给《红楼梦》定为过反书、哦，对、嗯嗯嗯嗯哦、吧？是嘛，对吧？嗯、是，但是实际上真正明朝的时候被定为反书的是《西游记》啊。明朝没《红楼梦》呢，对
2: ，因为明朝还没有《红楼
3: 梦》对。对啊，那个另外那本只
2: 能、啊、那,那就算有《红楼梦》，那也得支持啊。对对啊，哎、啊，但是你看《
3: 红楼梦》的这个索引派呢，就驳斥这种观点，啊、所以说《红楼梦》可能明朝时候写出来的哦。哎，就是说。哎，有啊，所以还是这么认为。回头
1: 讲《红楼梦》再讲讲，那
3: 都写的清朝的事儿吗？对，大
2: 不是不是不是，他他写的不是清朝的事。
3: 嗯，主流现在认认知是曹雪芹嘛？啊，对。说这个东西都是有众多说法的嘛？架空
2: 历史。但是我的意思是
3: 什么呢？说真正啊被禁的时间最长的、影响最大的这四大名著里面是《西游记》。是为为什么要
4: 禁他呀？对，你看，你看这野哥这个问题
3: ，就是为什么不能跟媳妇儿聊这些事儿啊？为什么？要进西游记》，因为它确确实实是一本比《水浒》埋藏的还深的反书。他、哦
4: 、反谁了？他里头不有猴子取经去吗？不是，对啊、唐僧取经你。我
2: 我一说，我我觉得《西游记》得被禁。嗯、他经常跟人与兽是吧？跟野哥的毛病一样，没事就跟人比大小
1: 。<笑>黄豹是吗？但是我没跟人比大小，你怎么还你去你你去哪儿了？跟人比大小？我
3: 没没没。没他这个事儿啊，咱们这么解释啊，就是说《西游记》里面，待会儿我会讲他到底反、嗯、反政府反在哪儿。啊、对,对对对。今天这一期节目，我,我就要从头到尾按照索引的办法给大家讲清楚啊。嗯、反车之但是这个也说明一个问题，嗯、就是说，其实这个作者，这个明朝人，嗯，他在写这本书的时候，他其实意识到我会被定为反书的啊。嗯所以这个人他一定不会留真名有道理，你明白吧？哦、就是说，我现在写一本，我在里面《金鳞岂是
4: 池中物》，不能署名梁波，啊、对吧？
3: 你怎么会想到金起《金鳞岂是池中物》这个是禁书嘛？这不禁书吗？白洁
4: ，Monkey，、啊、<对>作者
3: 白洁，<笑>大家都看来涉猎甚广、啊，是吧？金花老师是因为这个才做的播客了，<笑>啊，就是。他他其实是有所隐藏自己身份的，嗯他不会说像真的说在地方县志里面说吴承恩写了《西游记》嗯，嗯、因为他起来了，书、哎，对他一定会被抓，嗯、所以《西游记》真正其实最贴近的叫华阳洞天主人是作者，但是华阳洞天主人是谁？嗯，就是说法很多啊，有人说是徐渭。啊，哦，哦有人说是徐渭，哦、而且举了很多例子，嗯、有举出很多例子，比如说徐渭啊，他为什么写悟空这个金箍棒要搁在耳朵里呢？嗯，对吧？徐渭是发疯的时候自己往自己耳朵里钉过钉子的，哦，你知道吧？就是说，很多人考呃，很多人去考据这些事儿啊，也去调查这些，说华阳洞天主人到底是谁？比方说水帘洞，嗯，水帘洞说悟空去的时候发现之前有主人，但是,、啊、是主人是谁，悟空也不知道，没说，整本书也不知道，啊、哦，对吧？水帘洞在哪儿？大家都以为是东胜神州啊、嗯这澳，这个奥这个奥奥莱国花果山是吧？嗯、但是其实水帘洞是在真实的咱们这个世界当中是真有一个地方叫水帘洞的，嗯、是当时王阳明曾经待过的地儿。哟<呦>，那徐渭就是新学的弟子，他的这个老师基本就是王阳明的嫡传弟子，嗯、就他把王阳明当圣人。你说他写孙悟空会不会把王阳明住过避难的这个洞？写成水帘洞原型，就是这个，我就是写就点点到为止啊，就是那意思，就是说这本书它一定是本反书，然后它是反书的话，它的作者一定是故意隐藏身份的，嗯，对吧？所以你现在直接就是说，这个在地方限制上有一个吴承恩，他就是作者这个事儿呢，不靠谱，不靠谱
1: ，这确实不好。这这懂这？比如出点什么事儿，你都反书出点什么事儿，有你名儿得给你删了，对对吧？是吧？是吧？你就得起笔名，儿。我叫鲁迅，对吧？你们你们抓什么周树人与我
3: 鲁迅有什么关系？哎，对，鲁迅老师很聪明啊。所以咱们今天就来讲讲，我来破解这个谜题，就是《西游记》到底里面埋藏的这个谜题线索，在现实生活中是什么
1: ？呃，快说说
3: 吧。哎，有一个这个线索，就是《西游记》里面啊，从头到尾其实有一个关键的证据，是破解这根线的一个重要的东西，就是通关文牒。对，就是唐僧师徒他们手里面啊有一个很重要的道具，嗯，就是这个通关文牒。嗯，
0: 对
3: ，是从。东土大唐开始走的时候就拿在手里啊，嗯，一直走到西天，对，对吧？每过一个国家就盖一个这个印，对对对这个国家的印，对，几个车。哎，然后呢，他这个要带回大唐给李世民看啊，哎、这个是一个重要没错，小时候看这时我特别纳闷啊，我
1: 说、嗯、你取经就完了，然后说哎呦，我那通关文牒还没盖章呢，我说你盖什么盖？你拿回去经，你管你盖没盖呀、啊？就是、大家为、哎、什么呀？你万一找一
4: 宾馆跟那憋十年自己写一经，谁也不知道真的假的呀。我真有这本事，我觉得也可以了
3: 。关键就是说，这个神魔世界里面、啊，他需要这个东西干嘛？对呀、啊，我也
4: 特纳闷。不是没<有>你得去
3: ，<有>你得去
4: 了，证明你去过
3: 了呀。那孙悟空如果一个跟头翻到
2: 十万八千里，到了天竺，让孙悟空瞬间移动，不就全办了吗？
3: 对啊，不需要唐僧，可不可以取经啊？就是有的人就说啊，说如来佛说这个不外传、不轻传什么的。但是我的意思是什么呢？就是按照《西游记》的这个设定去西天，嗯。有没有这个通关文牒？就是说你感觉没用是是，对，没用。你不是必须得从这一个国家如来不看这个好像，好，如来不看，如来不看
1: 啊！如来的掐指一算，你到哪儿就都知道了，啊、还需要要那碟子吗、啊啊？对、啊，如来还派人坑你呢。对啊，对。但是那故事里边这好像特别重要，非常。我一直觉得是回去报销用的，是这么说对吧？是这么说，给这几个人开这十几年工资。对啊，对啊，对，回去得有一个凭证，你
4: 凭什么？你去了。所以这个凭证
3: 到底是什么？啊，这个线索咱们就从这儿开始讲啊。来，他回去以后真的是给李世民，就是《西游记》的故事里边给李世民看了。李世民看到的这个就是当时有这么一段话啊，我把它抄下来，就是太宗孝道。九老远涉，今已贞观二十七年。就《西游记》的世界里面，他们是贞观十三年出发，对嗯、等于路上一共走了十四年。他说：“今已贞观二十七年，牒、嗯、文上有宝相国印、乌鸡国印、车迟国印、西梁女国印、祭赛国印、朱子国印、狮驼国印、比丘国印、灭法国印，又有奉先郡印、玉华州印、金平府印、太宗揽璧收了。”嗯，就是说。这么重要的一个线索，每每到一个地方，唐僧都说：“哎，咱们这个通关文牒得拿去盖章啊！”你说，到、啊、尤其到这个女儿国的时候，啊、是吧？对，就是点事儿不走、啊，就是因为说必须得让这国王给我盖一张、嗯、啊！我都怀疑这是一借口，是不是？就是，就是大家都觉得说<笑>有道理，不盖章又又你就走不了了吗？啊、是是？就是不想走啊？你这是什么意思？为什么必须得盖这章？对啊，最后书落落到我刚才念的那一段话。嗯就是他这个通关文牒上都有哪个国家盖了章、嗯哦、盖了印，等于在这个《西游记》里面是有交代的。嗯，对。那这里面呢，就谜题就来了，就是这么重要的一个东西，哦、在最后这一段话里面有错误。
0: 嗯
3: ，有什么错误呢？多了一个国家的印，少了一个国家的印。说说。哎，猛一听,没听出来，很多人就,就没听出来，对吧？了哦、多了哪一个国家呢？狮驼国。没有啊，那不是狮驼岭吗？对，狮驼岭，狮驼、哦、岭那整个国家的人，嗯，被这个大鹏、大象和狮子都给吃光了。嗯
1: 啊、说里边特恐怖，了，嗯、一个活的都没有。说是
3: 尸山血海，人的这个筋啊缠在树上，嗯、这个肉啊烂成泥铺在地上，就是这个国家已经没有人了。哦、谁给盖的章啊？对，大鹏他们是不拿这个玩意儿盖章的。对呀
1: 、啊。对也不可能打完了之后那大鹏过来给你盖啊，说这
3: 个圣僧对不起啊，都是误会，都是误会，是不是？他出一张来给你盖上。对我，我是老舅啊，以后见面叫老舅，对吧？盖一张走。哎，好像是不太对，没有吧？没有，没有，没有。对，书里面也没写大鹏盖印，没说。但是刚才我念那段里面，就是唐太宗看到唐僧的这个文牒上面是有狮驼国印的
4: ，是怎么来的这个印？嗯，怎么来？的？是吧？
3: 怎么来的？这是第一个问题。嗯，少了哪个国家的呢？没有天竺国的印，哦，去没去啊？对呀、啊，你这最关键的去没去啊,啊！而且书里面写的很清楚，他们到天竺是盖印了，哦，就是那儿写了给他盖印了，结果回来唐太宗看的时候，嗯、这上面没有天竺国的印，盖错了，盖成
4: 失错国了，哈、嗯嗯
3: 啊，这就最蹊跷的就在这儿。嗯、你要说他唯一的，咱们正常人理解说有点什么用，不就是证明你去过天竺吗？对啊你中间有没有不重要啊？你最后那个地方你得就说中间这这十来个都没有都行，你这最重要的目的不就是天竺国得盖个印、啊？你最
1: 后是去狮驼国取的经，你取的是啥样、
3: 啊？所以、嗯、这个你看，问题出了就出现，出这儿了。索引的这个谜题，我们就找到线索了。嗯、哎，就是、嗯、这个到底是什么？它、嗯、既然不是按照唐僧的真实经历，嗯，盖的印。嗯哦那这个印代表什么？嗯,嗯，对吧？对啊、嗯，咱们的这个索引的这个问题都来了，嗯,嗯，其实是什么呢？国印这种东西啊，是一定是国家，才会去盖的。嗯、那么为什么这里面又有玉华州印、金平府印、奉贤郡印？啊、哦，就是说你不是到一个国家才收集这个东西？对呀、啊，怎么还有三个这个地方单位的这种感觉的这种没国家吗？那地方。啊、嗯？所以实际上呢，索引派提出了一个观点，这个不是我发明的啊，也是我看到的我当然我觉得现在被大家知道的特别少的，我想给大家讲，对，就是讲讲，不是代
1: 表梁波这么认为，不是我这么认为啊。所以喷就是也别喷我们，哎，让他去百度，谁
3: 最早这么说的，喷他去。说得好，说得好，说得好，这是为什么不能跟媳妇儿录？你知道吗？他就不知道我这些小构思在里边。哎，那是谁呢？实际上每一个国印对应的都是大明。哦，大明王朝咱们就得来捋一捋啊，怎么回事？有点意思啊。所
1: 以说
2: ，
3: 第一个印其实是大唐国印，就是他出发的时候，李世民是先给他咵盖一大印，对吧
4: ？这就挺奇怪的，我觉得。对对，你报销出门
3: ，一般家里不第一个不给盖，也不奇怪。第一个盖的嘛，那啥意思？它对应的是谁呢？咱们讲讲啊，说这个印，李世民的印对应的是永乐的大印。
1: 嗯、哦，为什么呀
3: ？朱棣的印，朱棣的印，朱棣<迪>，哎、哦，朱棣，嗯，朱棣，朱老四，他为什么盖这个印呢？他跟李世民太像，有、嗯，有点道理啊。你看，就是兄弟相残，嗯、哦，然后建立盛世，嗯、哦，然后呢，要发一个宏愿，嗯，我要建立一个太平盛世
0: ，嗯，
3: 我要做一些普渡众生的工作。造福百姓的工作，所以《西游记》的源头一定是要在这样的皇帝和这样的背景下开始的。就是大明王朝在朱老四打败了自己的侄子，建立了大明王朝之后，这个第一个印，因为《西游记》的作者是明朝人，对，他从哪儿算他这个事儿？就是我们大明朝本来好好的，为什么要？我要写这个书，哦、我为什么要动心思？我要写这么一本反书，啊、哦，嗯、它的源头来源在哪儿？是因为他有一些事儿想表达，所以李世民跟朱迪太像了。所以第一个大唐的印其实是永乐的这个印，大家到这儿可能就还比较牵强啊。这历史上很多嘛，对对对，是吧？对对对对兄弟相残、啊、父子相争的事，啊、历史上还少吗？对，这是当
1: 皇帝的基本素质嘛。嗯嗯、好。
3: 好，这个李世民这个印完了，咱们下一个就是按照时间顺序啊，就是宝相国。嗯嗯，嗯宝相国发生一件什么事儿呢？就是去这个国家，他们遭遇了一个妖怪。嗯，去这个国家之前遭遇了妖怪，这个妖怪叫黄袍怪。嗯，熊熊是吗？是黄袍怪是奎木狼下凡啊？哦、黄袍怪嘛，娶媳妇儿那个，娶媳妇儿，他、哦、他把那个宝相国的公主百花羞给抓走了。嗯，嗯抓走了以后能说咱俩得谈恋爱。百花羞说：“凭嘛逼啊？嗯，说你呀，投胎的时候啊，你这记忆模糊了啊，是吧？咱俩在天上是一对是一对儿，咱俩说约好了，老给你浇水，对，说你得下来给我还泪。啊，不是那一对不是那一对另一对另一对啊，就是说咱得私奔啊。嗯，结果呢，是百花羞是投胎，奎木狼呢，这个一看说投胎以后他记忆都忘了，没记忆了。奎木狼是下凡，硬硬刚着下凡。”啊，哦、所以他就是受到这个封印结界的阻力嘛，哦、就是他就是变成妖怪，就丑嘛。哦、他在天上是很帅的星君嘛，嗯。嗯、然后他说：“那不行，那你你你现在忘了，我必须得，我得我得让你想起来，唤起你的记忆，唤起记忆，就把百花羞给抓走了。抓走以后，这不唐僧他们就来了吗？来了以后，宝相国这边就是说说我们这闹妖精、嗯、啊，有一个黄袍怪，然后这个他们就是处理这事儿，嗯、结果发现什么呢？黄袍怪本领高强，把唐僧。变成了一只大老虎，嗯，对，对吧？有没有这个故事？有有有啊！好了，这个映照如果在明朝是到哪儿呢？是仁宣之治，仁宣之治就是朱迪的儿子和孙子，就是明仁宗朱高炽跟明宣宗朱瞻基嘛，这两个人。这个《大明风华》这不是拍这段吗？汤唯老师演的特别热闹，在里面谈恋爱各种。狄仁杰嘛，对啊，朱高炽啊，说这怎么回事呢？你看啊，唐僧变成老虎，对啊，被谁呢？被黄袍怪啊。黄袍怪是在宝相国之前碰到的，嗯，他影射的还是朱迪。嗯、朱迪夺了位以后，就把这些忠臣、忠于建文的忠臣全部打成反贼，嗯，是，就是说你们都是他妈的这个国家的反贼，嗯、你们都该杀，然后好多人都灭门了嘛，嗯、对吧？对对对。但是到了这个仁宣之治的时候，尤其是到朱瞻基这时候，其实大量的为之前的前朝旧臣平反。嗯、哦，是不是说，你看唐僧就像一个忠臣，我得帮国王办事儿。嗯，结果我被黄袍怪变成了老虎，哦、变成了猛虎，我是要害人的妖精。仁宣之治之前的朱棣最怕的就是这些忠臣。嗯，你们要是合法了，老子就是反贼了。嗯、是，所以黄袍怪。听起来像一个妖怪的，他怎么不穿绿袍？嗯，他怎么不穿红袍？为什么要穿黄袍？
2: 是是是，是是是因为穿绿袍，你就会问为什么不穿绿袍啊？<笑>这个就是在影射
3: 这个仁宣这一朝宝相国，他就是说，其实这一朝的时候治理的非常好，非常好，哦、对吧？明白。他平反了朱棣之前很多的错误，所以黄袍怪是之前发生的事儿。嗯、哦，宝相国印。哦就是仁宣这一朝的国印，嗯，影射的是朱高炽、朱有点道理，我感觉，对吧？嗯，再往下走就到了乌鸡国，嗯，乌鸡国发生的什么故事呢？是这个国王啊，嗯，把这个文殊菩萨扔在水里泡了三天，他不认识文殊，文殊文殊本来是奉了如来佛这个法旨说，对，你这治理不错啊，说准备我们给你这个留了个西天的职位。让你到那儿以后可以当罗汉。嗯嗯、本来他是带着这个命令来传达的嘛，嗯、结果乌鸡国王不认识他啊。然后呢，嗯、这帮菩萨呢也有点欠灯、嗯、嘴欠，来了以后就这逼那哥的吧啊，觉得他是骗子，觉得他是这坏人，嗯、就给他扔在水里泡了三天。好了，嗯、这个佛祖发话了，说那他对待对待我的这个使者这么不给面子，那打谁脸？不是打我脸吗？嗯，是吧？就让。这个文殊菩萨的青狮经去霸占了乌鸡国三年。哦、对，哦，对吧？就是泡菩萨三天，我报复你三年，这是乌鸡国发生的事、嗯、天上一
2: 天，地下一年。然后就
3: 是这个青狮经就变作一个这个国师嘛，就是、嗯、就是一个道人嘛，嗯、就是国师，然后去先跟乌鸡国王拜了把子，结果呢，把这个乌鸡国王推到那个水井下面。嗯嗯，
1: 嗯
3: 有一印象吧？然后这个媳妇孩子都不知道。然后这个青狮经变作国王的样子。嗯、对对对。是吧？然后直到这个唐僧他们来了以后，嗯、在这个招待所晚上睡觉，在这闹鬼儿，对对对有人在井里哭啊。嗯、八戒跟悟空下去就看，说谁？这不是哎，把这个案件就出来了吗？是，这映射的是谁呢？大明朝的朱祁镇、朱祁钰。嗯朱，朱祁镇、朱祁钰，这个大明朝发生什么呢？土木堡之变，之变嗯、对吧？朱祁镇呢就被也先抓走了。嗯，抓走了以后呢，他一亲兄弟。故事里面是乌鸡国王和青狮精是拜把子兄弟，对，现实里面是亲兄弟，弟弟，对吧？弟弟这边于谦儿一看，于谦儿说：“擦，再立一个，咱得跟家干啊，是不是？大北京咱得保卫起来啊！”对啊，为了德云社，皇帝咱可以换啊，对不对？嗯，就把这个朱祁钰推出来当皇帝，嗯，京师保卫战，对吧？京，然后就发生了著名的京师保卫战，嗯，然后这个朱祁钰就是当了皇帝和朱祁镇就成了太上皇，嗯。那么，但是呢，也先就把朱祁镇放回来了嘛？嗯、你看说，说哎，我这抓一你们皇帝没用，对，那我还不如放回去给你们添乱呢，对吧？<笑>就把朱祁镇放回来了。放回来以后呢，朱祁镇就被软禁起来了啊。哦、有这个事你看，像不像这个乌鸡国王？嗯，他是真皇帝，他在井里面被被关起来了。假皇帝是吧？假国王在行使他的职权
1: 。有这么个事儿。
3: 嗯，然后后来不就是发生夺门之变嘛？嗯，对吧？夺门之变，朱祁镇，我靠，复位了。嗯，复位以后，朱祁钰就不算皇帝了。嗯，就是在大明朝的时候，朱祁钰是没有埋在十三陵的。嗯，对，就是不承认他的皇位了。哦，临时的。你看是不是就是青狮精最后被悟空他们揭发，嗯，然后就就给轰走了,走了，轰走了。嗯、而且最逗的是什么呢？实际上，最后青狮经菩萨说他是个善货，就是他不是被善了吗？哦、对，就是他不是说，哎，他跟我媳妇儿睡三年，是吧？我这绿帽子怎么的啊？媳妇菩萨说别着急，别着急，他他妈这没有这个功能。嗯，哦、历史上、哦、朱祁钰没儿子，有有，你看看，哦、而且朱祁钰治理的时候，大明风调雨顺；青狮经治理的时候，乌鸡国也风调雨顺，是、嗯、是，是是老百姓根本就没感觉到任何的不好。是，嗯，所以这个就是影射大明朝的这个。明英宗，朱祁镇、朱祁钰兄弟这个土木堡之变之后的事儿，在乌鸡国，所以这是乌鸡国的国印。嗯然后再往下是车迟国，车迟国，车迟国也是这个咱们小时候看《西游记》特最高兴的一段嘛，就是那个虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙是吧？斗法三个大国师斗法，然后赵立龙老师是那个，对对对，那个你错了，老太后，你错了，是吧？特特别，我就小时候印象特深嘛，对吧？这个影射的是什么呢？夺门之变发生之后，正统帝就是朱祁镇啊，嗯、斩了于谦有三个大宠臣、哦、帮助他夺门之变的，就是石亨、嗯、曹吉祥和徐有贞，就分别对应的是虎力、哦、陆力、杨力。哦、为什么老大虎力是石亨呢？嗯、北京保卫战石亨也参加了呀，嗯、他是虎将啊，嗯、对吧？所以小说里面《西游记》里面写虎力大仙一开始练的是五雷正法，人家真能招雨。嗯嗯那他斗法时候说咱们比谁求雨，嗯、他为什么比这个？嗯、我他妈练的本来是正经的数，能招道术，嗯、我真是能招。那就是北京保卫战的时候，他是正经的忠臣啊，哦哦、他最后是被徐有贞、曹吉祥带偏了呀，所以他最后变成妖怪了嘛。嗯、就是这仨人最后在大明朝等于不得好死嘛。因为朱祁镇后来就反应过来了，说对呀、啊，我弟弟没孩子，你们夺他妈什么门啊？呵呵你们不夺门，<笑>老子还是当皇帝啊！也,也,也是我的啊，也是我的呀、啊！<笑>你们这仨跟跟这儿他妈的弄得我兄弟最后相残，是不是？对、嗯，以这边你看，这个孙悟空他们来了，说咱们斗法。哎、嗯，一斗，这仨现原形了。嗯，最后被弄死。嗯，是，这就是车迟国。车迟国影射的就是夺门之后之变的正统这一朝
4: 印。哦，国印
3: 就是就是原型嘛。再往下呢，是这个西凉女国，也是大家最喜闻乐见的女儿国。嗯，嗯女儿国大家一想没妖怪啊，嗯、就是国内没妖怪啊，就是<对>、嗯、不就是女王发春嘛，嗯、不就是非得跟唐僧睡觉嘛。嗯、说这个影射大明朝什么妖怪啊？嗯、但是你要记得，就是说，在这个正统之后就是成化朝了。嗯，成化这个年号就是明宪宗朱见深。朱见深因为当时这个自己这个爹跟这个叔叔两个人这么一折腾啊，自己相当于在冷宫长大呀，就是他打小就不招人待见，就被他的这个相当于保姆万贞儿带大的
0: ，哦、嗯，嗯
3: 就是后来的万贵妃。万贵妃，万贵妃就是建跟汪直建立西厂那个，嗯，就是《龙门飞甲》里面，刚才咱俩聊的嘛、哦，是是吧？东厂办不了的事我西厂办，这就是成化朝的事儿。所以成化朝一朝，大家的感觉是什么呢？实际上是皇帝不办事儿，都被这个万贵妃跟太监把持。嗯所以成化一朝一点阳刚之气都没有，就像一个女儿国
2: 。嗯，对，成化年的那个瓷器不就是就是华美好看对、哦嗯、吧？是成化斗彩是不是？你看，
3: 就像这个西凉女国，这、嗯、国里面没有男人，嗯、然后是什么呢？你得跟娘们睡觉，你要不睡。这个《西游记》原话说啊，就是他们投诉的那一家，那老婆婆就说：“嗯、说哎，我们就是姐儿几个上年纪了，说我们要是年轻点就你们谁也跑不了，<笑>是吧、啊？”就是说，嗯、他原本就说：“嗯、说你要是去，对啊，说去那年轻小姑娘家，都得跟你们睡完了，你要不从，就宰了你，然后给你那肉做成香袋嗯，这就是影射啊，影射成化朝就这么狠，嗯、而且最直接的一个影射是什么呢？就是朱见深，他。后来跟万万珍儿不是有一个孩子不死了吗？嗯、最后他就有一个孩子，万珍儿就杀一个，就堕胎一个在后宫，嗯、有一个就堕胎一个。嗯，西凉女国是不是也有一个堕胎权？嗯，哦，就影射这件事儿，就是说我不许皇帝有后，所以万珍儿在后宫疯狂的杀朱见深的孩子。嗯，这不就是西凉女国的堕胎权吗？嗯，对吧？嗯，这个是女儿国的国印，有、哦、影射的是成化朝。然后就到了这个祭赛国，祭赛国呢，就是说，当时这个国里面有一个佛宝啊，哦、在那个塔塔,塔上
4: 。哦，这是那黑熊精那个？不是，不是黑熊精，黑熊精都过
1: 了，大哥，那太早了。黑熊精那个哥四个还没收齐的哦，大哥那会儿那会儿就看
2: 了一集，你就看。我感觉好像你
3: 跟我媳妇儿差不多。扫
1: 扫塔那就是一直不理解，那么高塔非从第一层往扫，你扫到顶上也不全脏了吗？应该先走走到顶上往下扫，哪能从第
2: 扫塔
3: 。上扫？对，先
2: 刷房顶再刷墙嘛
3: 。哎。嗯、说这个祭赛国的这个佛宝被供在塔上，但是出一事儿，哎嗯、被这个万圣龙王给偷了。是记得吧？记得记得。还派俩这名字老被念成奔波爸，八、嗯、波奔、嗯。对呀、啊，老派俩人跟。就这集吗？嗯、俩小鱼怪奔把偷,偷奔波爸吗？嗯、万圣龙王影射的是谁啊？为什么叫万圣龙王？不就是影射万贵妃吗？嗯、所以祭赛国是明孝宗朱佑樘，朱佑樘他妈是一个。就是姓纪，叫纪姑娘。历史里面说叫纪姑娘，嗯嗯、是一个身份低微的宫女，嗯嗯，嗯就不是嫔妃。然后有一次朱见深啊，就是万贵妃这个管的特严、这个，这这就
2: 是那个堕胎那个、漏网之鱼，漏网之鱼嘛，漏网之鱼。然后就是说那个
3: 我在深宫里面生了这个孩子，然后被这个宫女太监藏起来，就没告诉朱见深。哦嗯、这就是万贵妃才等于没杀死，嗯、逃过一劫，要不然大明朝这就到这儿就出问题了，就断了断后了。嗯、朱见深就没孩子这就是
2: 狸猫换太子的原型。嗯啊嗯
3: 、就是这一集里面，就是说这朱幼堂是不是就像被万贵妃差点毁了的佛宝、哦？嗯，然后他出来以后，朱幼堂就开启了弘治中兴，嗯，就是大明朝的另一个还算不错的年号，嗯，对吧？所以祭赛国是什么呢？祭赛国说我们因为有这个佛宝，嗯、所以四方来拜，嗯、就是四方来朝。因为我们这个国家不错，风调雨顺，就是影射的实际上是弘治中兴，差点被万乘龙王盗走的佛宝朱右堂。然后再往下呢，就到这个朱子国了，朱、嗯、子国呢讲的就是什么呢？就是赛太岁金毛猴嘛，嗯
0: 、金毛猴是
3: 观音的一个坐骑，嗯、然后他不是把这个。金圣娘娘，也还也让睡人姑娘啊，也是把金圣娘娘给劫走了嘛？嗯、感觉都都是自己抄自己了呀啊！<笑>哎，这个影射了谁呢？就是朱子国就到了大明，也是最他妈逗的一个，就是正德皇帝了、嗯嗯、哦。正德皇帝朱厚照啊，大明最能闹的一位爷，特别可爱。摔跤似的，跟
4: 熊摔跤似
3: 的，就是建报房那个。我那会儿住那个王府井那儿，我那斜对面不报房胡同吗？我特喜欢对吧？报房建报房，睡娘们玩，天天夜奔玩呗，再奔是吧？玩呗就是自己自己封自己大将军，自己封自己大将军，自己这在皇帝位上当将军还给自己起另外一名呢。对，封完自己大将军，然后自己在在他下面再跪着再受封，多有意啊！感谢皇帝自己玩可开心。这不
1: 就是临时封自己为三军大元帅吗？这不本身可能。是总统，然
3: 后兼三军大元有印象吧？朱厚照还有一个最有<了>最有意思的事儿，嗯、大家一定都知道，嗯、游龙戏凤啊，对、
0: 嗯，有
3: 这梅龙镇李凤姐的原型就是这个朱厚照调戏民女嘛，嗯嗯、是吧？那赛太岁金毛猴是不是抢的别人媳妇是，对吧？朱厚照的这个游龙戏凤是有原型的，李凤姐的原名就叫刘良女，嗯、在《明实录》里面是有记载的。刘良女是太原晋王府的乐宫杨腾的媳妇儿。嗯、哦，人别人媳妇儿，而且朱厚照玩的最开心的时候，他去过宣府，去过大同，去过扬州。到扬州的时候，嗯、老百姓就是已经疯狂到什么程度了呢？说这个家里面啊，这个闺女如果这个没嫁出去也好，或者说这个寡妇什么的，就是随便在大街上拉个男的，让他们结婚。嗯、为什么呢如果哎，就是怕被皇帝抓走。哦，我以为四处搜罗美女。我以为说，他就喜欢那个人妻，咱
4: 赶
2: 紧结个婚，我就能有资格了。你
1: 这个想法确实很现代。这个野哥，你多读书吧，多读书。你这个想法很现代
2: 。别人在一层，野哥你已经在大气层了。你这
1: 个你这个买卖能
4: 成功？我觉得
2: 你可以的，野哥。啊，嫂刚听节目了，最近。刚才
4: 他说的嘛，说的就是他喜欢那个什么别人的媳妇什么的。人家不想进
1: 狂宫啊，你。就不，你是一个，你没结婚，我不喜欢啊
4: ，就是我不喜不不在我喜欢的类型里，我就喜欢那种人。你说他们肤
3: 浅了，肤浅了，肤浅，肤浅，他们确实不如。他是你经历碰比较好，还是你想的明白。嗯，最逗的是什么呢？就是打这个金毛猴的时候，孙悟空特逗，又跑人洞府嘴欠，说是朱子国请来你外公，嗯，就是你是谁呀？说我是你外公，我叫你外公。然后这金毛猴智商啊，在那个书里面写的就他妈特让人着急，嗯、你知道吧？他就问他那个、嗯、抢来这媳妇儿金圣娘娘啊，哦、说百家姓里没有姓外的呀。嗯、然后呢，这金圣娘娘说说嗯，百家姓里确实没有，千字文里有一个，嗯、说会不会他是因为这个姓外？嗯、然后那个这个金毛猴出了洞府以后，直接就问、嗯、说朱子国的外公在哪里？是不、嗯、<笑>是《西游记》这么写的嘛，对,对吧？这个也特逗，因为什么呢？正德年间发生了一个案件，叫“郑旺妖言案”。什么意思？什么意思呢？这个郑旺啊，是一个低级武官。嗯，他把自己的这个女儿送进宫、嗯、去当宫女，然后多年以后呢，就是听说啊，嗯，说这个皇帝跟宫女生了个孩子，
0: 嗯，就
3: 是坊间流传小道消息。没有官方说，嗯、这郑旺呢，就去跑去找这个宫里的太监，就问这事儿，说是不是跟一个宫女生的？说这宫女就是我闺女，嗯、就是我松静宫的闺女。他怎么知道？这个太监就给他证实了，啊、嗯，说这事儿是真的，哦、真是你闺女。然后这个郑旺呢，就真的跑去跑到北京来，就是要要要认认外孙，我根本也是惊了，他说。嗯、他说：“他说这个，我说你仗杆子，嗯、对，反正这个确实是在《明史》里面有这么一记载。嗯，嗯然后最后呢，你按说正常来说，这孙子就我觉得凌迟都不为过，就这个智商啊，嗯、就是枪毙二十分钟的、嗯、的过。嗯，但是特别逗的是什么呢？朱幼唐没杀他，嗯，嗯朱幼唐没杀他，然后呢，他还真的活下来了。最最牛逼的是，他到朱厚照那他又去认亲。”他说：“你看，你爹为什么没宰了我呀？嗯，我就是你外公，外公啊，对不对？”朱浩庄说：“去你妈地！”说直接就给这郑旺子宰了。这就是正德年间发生的。然这典故在这儿呢，典故在。所以金毛猴不认识外公。你说这有没有意思？是吧？这就是正德年间的发生的事儿，朱厚照的事儿
2: 。然后
3: 朱厚照再往后就是失陀国了。啊，失陀国特别逗。它这个是音译，这、就是啊，就是有人考据，狮驼岭其实是梵音“狮驼林”这么、嗯、来的这个名字，可能灵感来源在此。狮驼、嗯、林在这个梵语里的意思呢，就是这个僧人的墓地、天葬场，嗯、就是尸埋尸的地方，上面就盘旋的这个秃鹫啊什么的。啊所以狮驼国这个狮驼岭的大妖怪是金翅大鹏嘛，嗯、就跟这个墓地上面飘老鹰的那个感觉似的嘛。嗯、而且这个国家呢就没有人了，就是全都给吃光了，嗯、这是一妖国。
4: 影射现在印度全
3: 是病毒，嗯哎、你别瞎说，<笑>别瞎说。<笑>当特别委图看这《西游记》，<笑>这个你看啊，嗯《西游记》写的这儿时候，书里写的是说是孙悟空见到这个国家，吓得坐了一屁墩儿。哟、嗯，<呦>知道吧？<呦>说说城里什么呢？说城里虎豹横行,行，嗯、就是大街上走的是老虎、豺狼，
0: 嗯
3: ，没有人，全都是妖怪。嗯、大圣说这个胆识的，见到都吓一跳。如果操，这什么情况？嗯而且咱们刚才讲了，说尸陀国压根儿就没在通关文牒上盖印，对呀、啊，对吧？为什么他这个到唐太宗那儿反而有一个印？这影射的是什么呢？大明朝真的有一个月是真空期，这一个月是什么呢？就是朱厚照死的太突然了，啊、他没孩子，是。然后呢，这不是杨廷和就站出来说，咱们得给。得给这个皇位得找一个合法的这个继承人啊，嗯，就找的谁呢？就找的他堂弟后来的嘉靖嘛。找一老道，哎，对，后来的老道嘛。嗯，那嘉靖从这个呃，我忘了是湖北还是湖，好像湖北出发，得过来哈。他得过来。这一个月的大明是没有皇帝、没有年号的，这是很少发生在历史的。是，不是年号有
2: 就没皇帝，没皇帝，年号御年才。
3: 那真正那个在行使国家权力的是谁呀？就是这个首府杨廷和、啊嗯、杨廷和就像不像如来佛肩膀上站那个金翅大鹏、哦、是吧？就他是这个站在肩膀上的一个大妖怪，是但是他不是真正的领导，所以他在这儿代行一个国家。哦这个、我听
1: 着这个好像还挺维护皇权的了哟，有啊、嗯
3: ，说这个，但是但是问题是你要记得，就是说、嗯、他这个在传统士大夫眼里。哦就是说，你怎么能代行皇权呢？哦、就传统士大夫也觉得这事儿有点不合适了。当然不合适了，嗯、因为杨廷和在他执政的这期间是干了好多这个去推翻正德皇帝的,的、哦哦。你守着可能就行了，你还改变？啊、你改变嘛？瞎、啊、改革是吧？然后不就发生了大义理事件吗？嘉靖、嗯嗯、来了，就是说你让我当皇帝行，但是这个这个朱厚照的爹不是我爹啊，嗯、你不能让我管他叫爹啊。嗯嗯，对吧？不就出这事儿了，然后不就给这个杨廷和，就是后来就是撸了嘛。了啊、所以你看，这个就是影失陀国，就是影射这个事儿。哦、说他他没有国印，应该，但是结果却盖了印。嗯就是这个事儿，因为他有人在盖印，杨廷和疯狂的盖印，嗯、当时拿着大印可是逮着劲儿盖了，嗯、就没想到新皇帝来了不认他这一套
2: ，啊，被定义为了伪政权。对，哎、
3: 啊，然后再往下是什么呢？就是比丘国了。嗯，比丘国发生一件什么事儿呢？就是这个国丈。是这个兽性的那个鹿精嘛，那个坐骑鹿精、嗯、对对对变的嘛。然后就是让他说他德国王就是比丘国国王，不是有病嘛？有、嗯、病说你怎么治病呢？你就一千一百一十一个小儿的心肝做药引。嗯，我给你炼药，嗯、这不就是天天你说嘉靖不就是炼丹嘛？嘉靖、嗯、最后就炼丹不上朝了。天天就是琢磨着哎，吃这个妇女精血做的这个药丸，啊、也不知道怎么想的、哦、啊，就神经病嘛，对不对？就变态嘛，哦、像不像这个白鹿精这个国丈出的那馊招？对呀、啊，弄点那个猪肉炼的丹吃啊，你啊<笑>对吧？就是说这个嘉靖年间，哦、然后最后呢，就是说这个把这白鹿精就是揭穿了嘛，揭、嗯、穿以后说、哎，南极先锋就赶来了，我说哎这这这这,这是我的，啊，自己人自己人，这是我的宠物<好>啊，别弄。然后呢，竟然还给了。这个比丘国国王治病啊，哦、就是还是让他这个得得了长寿，延年益寿了，延年益寿了，对吧？嘉靖、嗯、也是这样，天天他妈的炼丹吃重金属，哎，他活的在明朝皇帝里面排第三，六十多岁因、哎，因为不上班儿，也也是因为不上班。我看来吃吃好不好，上不上班比较重要，啊、还得按照正常来说，你说这么个昏庸无道的皇帝，嗯、吃小孩心肝做药引子，的皇帝、嗯、是不是应该早死？<对>为什么在《西游记》里面还？南极先锋还给他长寿了
1: ，掩盖自己的罪行
3: ，他的下属犯的事儿
1: ，啊，这就是这事儿呢。保护伞有道理。南极先锋就是这个路的扫
4: 黑行动，我看过，对，没错。我跟你说，我
3: 跟你讲，哥，你们真的是不是自己的台就胡说八道，是不是？好，这个再往下啊，再往下呢，就是灭法国了。哦，灭法国是这个当时就是等于碰上这个皇帝，他不是在那儿那个。抓和尚嘛？对对对，抓和尚说这和尚都是坏人，都给你们抓起来。然后这个孙悟空他们去了，不就惩罚皇帝吗？就是说你不是说抓秃子吗？就把这个皇帝三宫六院什么宫女太监五这官员全给剃秃子，这不就灭法了吗？灭法国的出的事儿吗？这个预示着什么呢？其实啊，这个《西游记》最早的版本就是世德堂版的《西游记》，是在万历二十年出版的。哦， oh, 那意味着什么呢？意味着说，作者正常来，你这么这个大的一部著作，你不可能说几个月写完，嗯、一两年写完吧？嗯，对，得写几年吧？没错。所以正常推测，很有，而且他肯定是得是根据自己生活经历写吧？嗯,吧嗯，对吧？那么这个人应该是生活在嘉靖年间的人吧？嗯嗯
0: ，
3: 对吧？那我刚才说了，《比丘国》讲的是嘉靖年间的事儿。嗯，索引派的想法。嗯、那后头呢？那灭法国是不是对于作者来说也是未来的事儿啊
2: ？哦，就是说他没活到隆庆。对呀、啊，啊、或者说他活到隆庆，后边是猜了
3: 但是他，但是他写的，他是不是？那我哪知道后面年号我怎么对应、啊、还发生什么大事件？嗯，但是他表达一个什么呢？古代剃头发是不是相当于杀头啊？嗯，是曹操踏坏军田，是不是割发以代代替刑罚？嗯,嗯,嗯,嗯那孙悟空在故事里面把所有国王、嫔妃、官员的头发都给剃了，是不是意味着作者有一种表态，说大明你们要照这么玩下去，就离灭法不远了？嗯、哦，就就要完蛋了，要灭完蛋了吗？哦、对不对？哦、所以你看，明史学家和好多后来的人都说说，你看。崇祯很冤，嗯，对吧？就是说，崇祯已经是积重难返了，嗯，哎，他他怎么弄呢？你说这个国家内忧外患，嗯，这自然灾害没有办法，他没有办法了。所以大明亡在崇祯，但是时亡于西游，时亡于梁波，时亡于嘉靖是这意思，时亡于万历嘛，时亡于万历嘛。但万历实际上已经是他这个嘉靖年间。万历也不上班，跟谁学的？你说就是学不上班这事儿了啊
2: ？跟爷爷
0: 、
3: 跟嘉靖学的嘛，对不对？
2: 爷爷就喜欢我
3: 啊，
2: 所以你看
3: ，咱们讲到这儿，最后天竺国就是因为灭法国，就是作者的已经半带想象的讽刺了。灭法国后
1: 头就没有国了
3: ，就是天竺国了。这不没盖章吗？对，所以天竺国没盖章。嗯，哦，他本来应该是在序文里头说写了，我给你盖了章的，但是在唐太宗一看没章，那就是作者的意思是什么呢？这个就是未来你们要这么就完蛋了，国家就没印了，他、嗯、盖个屁章啊！嗯、大明就要完了、哦。他判断就是这个嘉靖完了就完了，他就是那意思，就是说你们要再不改，嗯、这样的话不就完了吗？嗯嗯、对
1: ，所以他是一本反
3: 书，他、啊、所有的这些国家记载的映射的都是大明朝的丑事儿。嗯嗯就是说，就明朝的时候自己就看出来了，这
4: 挺牛。的。对，不是
3: ，但是你问题是什么呢？问题是我们生活的距离明朝又很远。对，如果一个明朝人看呢，就看出来了。哦，那你说他有可能看出来没有？有可能，对对对，有可能，有可能，有可能。可
1: 能。像你外姑这事，外公这事，一下就听懂了。比如你，比如说你这话弄俩妖怪，这那个男妖怪跟管女妖怪了，叫搭恋，对吧？嗯。你这一下知道怎么回事了，对吧？你马上就娘嬉屁，这你就知道影射的是谁了，对吧？对
3: 你就说他这些方言啊，什
2: 么这个吃的东西
3: 什么的这些，这这这你
2: 说搭理的时候，我没反应过来，我也没反应过来，因为<对>不是那你们这<笑>那这书哥明着你也没看懂，<就>但你说完那个我就能反应过来那个，你搭理了，还写日记呢、嗯、啊
3: ，天天写日记，天天写日记，对不对？嗯、这女人谁写日记啊？嗯<笑>嗯你说他这个，比如说碰上一国王，到那国家看国王，天天回家写日记。你说这是影射谁？啊，那你说明朝人是不是就有？对你这个有可能，这个这没错，当朝人肯定是比较敏感。而且你知道《西游记》里面写的就是文武官员，他到一个国家，什么那些官员、什么职务什么的，全是大明朝的。啊，对对对。所以你看啊，我现在一一对应下来，咱们按照他的这个国印对应年号，咱们再捋一遍。嗯，第一个国印大唐。对应的永乐，嗯嗯<哼>，没错吧？嗯嗯
0: <哼>，宝相
3: 国对应的是洪熙和宣德，嗯，就是我先说一下，啊，大明朝一共十七个年号，嗯，我这是一,一往下捋啊。永乐之前的这个就是洪武、建文两朝就，嗯、就就是等于他《西游记》不是从那儿开始写的嘛，他是从永乐，我就这么对应，结果一一能对应上吗？宝相对应的洪熙、宣德，是因为洪熙不满一年，嗯，洪熙。就是朱高炽十个月他就死了，当皇帝，嗯哦、所以他不满一年嘛。太胖，三高<笑>、嗯、所以你看，其实还是一个年号。嗯、然后乌鸡国对应的是正统跟景泰，但是景泰就是朱祁钰被废了啊，嗯、他那年号不算，嗯、没错。所以他对应的是正统。嗯，车迟国对应的是天顺年号。嗯，嗯然后西凉女国对应的是成化，祭赛国对应的是弘治，嗯、朱子国对应的是正德，失陀国真空期。杨廷和在那儿瞎盖章，嗯，对吧？嗯、然后比丘国是嘉靖年号，然后就是灭法国就是未来了，就他作者生活的年代可能不知道将来年号是什么了。哦，嗯、然后就是天竺国，作者预言就是说没有国印了。嗯，然后对啊，不是还有仨不是国的呢吗？还有三个，咱们就在最后收个尾啊，嗯、这三个也特逗，奉先郡。讲了一个什么事儿呢？说不下雨、哦哦、说这个当时他们这个郡郡守啊，嗯、王八蛋的，就是那个、嗯、就是跟大玉皇大帝那儿地葛，嗯、哦，对,对，不尊敬玉皇大帝。最后玉皇大帝说：“哎呀妈，不干好事，不下雨了。”嗯，是吧？然后凤仙郡就无语。嗯，然后这个孙悟空就跑天上就问，后来那个四大就是大天师就出来了，就给孙悟空解释说，嗯、这个郡守他妈干了好多操蛋事给给玉帝着急了，说要想下雨很很好,好办，让他多行善事。哦，不是吃那面吃那面山，对面山，然后铸烧那个铁链子嘛。对，说那不是后来孙悟空说算了，你说弄到哪年去啊？得啊，然后说那个算了算了，说都都干好事吧，干好事儿是吧？说这是奉仙郡发生事儿，然后玉华州发生一个什么事儿呢？就是说这玉华州让那个三个儿子拜他们三个为老师嘛，记得吧？学兵器，学兵器，哥仨一人收一徒弟，这是玉华州的事儿，对吧？然后金平府是撒那个犀牛，嗯，撒犀牛精。老版犀牛好像没拍这段，嗯、我记得新的拍了。新的拍了，拍了嗯、犀牛精是那个跟底下啊，就是锁那个香油钱，对，锁要香油钱。然后最后这个孙悟空他们去了呢，把这个撒犀牛精给干死了。干死了以后，把那个犀牛角、嗯、还想当纪念品嘛？嗯、最后的这个佛祖就出来说，<笑>哎，说别闹别闹，说这是这是我我派来的。嗯，我、哦、派来收钱的，说别闹别闹啊，嗯、说这个你就别别当纪念品了，嗯、对吧？就最后他不是那个去取经书的时候，就把这犀牛角就给了吗？嗯，所以这三个如果简化来说，其实要说什么呢？你看啊，郡州府是不是古代地方行政的，就是下一级单位？哦、嗯，就基本上就涵盖了嘛。郡州府，嗯、对吧？你再往下就是县了嘛。嗯、所以郡州府代表是什么呢？就是国家。就是国家内部的这些行政机构，嗯，这些行政机构要干嘛呢？奉先郡，你要向善，你要干好事儿，嗯，对吧？有道理。玉华州，你要求贤，你给当老师啊，嗯、对吧？那不是有一帮狮子精，他们说不行吗？嗯、狮子精为什么又是狮子精啊？嗯、老师的师嘛。哎呦、嗯，那狮子精不行，哎，这三位大贤给我来当老师，求贤。金平府什么要沙滩。犀牛精在那贪污啊，哦嗯哦、利用公共权力不是公职权利，在那收那个香油钱嘛，最后宰了嘛，嗯嗯嗯、沙滩啊，严嵩<松>对吧？嗯、所以这三个寓意是什么呢？就是发生在天竺国，这个就是灭法国之后啊，嗯、还有这个天竺国后面，就是天竺国没有国印，嗯、然后等于灭法国后面还有三个这个印，什么意思？就是大明你要想不灭亡，你应该怎么办？嗯。对国家的一种对国家的一种期待嘛，一种向往嘛，所以他不写国印，他写的是郡印、州印和府印。嗯嗯，他、嗯、说：“我这些地方行政单位，你们应该干嘛？嗯，是吧？你们得向善，干好事要不就不下雨了，嗯、是吧？你们得找好人，找老师，好好学习，杀贪官，杀贪官，杀这些底下,、嗯、底下的妖精，对，得反贪、嗯、啊。嗯、所以讲到这儿为止，其实整个通关文牒，你再回来一看。作者其实是一,一留下了谜题和这个原型的，嗯嗯，一下就明白了，对吧？就是说，这个是一派解读《西游记》的观点，嗯。但是呢，就是呃，我是感觉现在好像讲这个观点的比较少，是。这没有说那个神仙乱搞刺激，对，就问题就在这儿<笑>啊，就是这个吴仙云这、那个太好
1: 了，神,<吧>神
3: 仙乱搞这是大家喜闻乐见呀、啊啊嗯，红孩儿他爹是是对吧？
1: 是啊，你看对吧
3: ？<笑>啊
2: ，然后这个乱搞铁扇公主是小、嗯、是小蜜，嗯嗯、你这讲着都带劲。主要是因为，如果你要是对明朝那些事儿不太熟悉，就我觉得确实听起来就没那么确劲。对，确实，因为<对>
1: 你是只有我觉得这东西就是你得特别熟悉，真的是给当朝人写的，
2: 嗯
1: ，当朝八卦对吧？对,对对对对对。哦、你说<对>你说再过个那个当不当朝不就是当时啊？这个要不然不好举例了。<对>你说咱再过个一千年。啊，这个千年之后的人看咱们现在历史，这个什么吴谦什么的，谁知道怎么回事啊？哦、对,啊对吧？肯定不知道。但是现在你这一说不得，他以为圣母是一个真神呢。<笑>
3: 那你肯定的呀、啊？你说现在，你说再过一千年，啊，说当时是吧？两两千年那会儿，<对>两两两千零零二十年那会儿，哦、说网上流行一个词，管管一些这个女明星叫圣母啊。对，就是他很多这种俚语,语，他没法知道。一千年人或者说，当时的这些人得多爱这个女明星啊，<是>得管人家叫会。嗯、
1: 对，他会有很多误解，那一定是有误解、嗯。你要写上那具体那人名，犯什么事儿？这没准历史能能记载下来，对吧？这个是一个什么很重要的事儿了，对吧？但是你弄那绰号，能压牙。签儿是，谁也不知道你代表的是什么，这不剔牙用的吗？加码电鳗、嗯，对
2: 啊，对吧？是一种
1: 动物，因为它很多东西可
3: 能就是当时的一种八卦呀，或者代号
1: 了。对，对明<白>所
3: 以这本书就是说，回答野哥一开始问我那些问题，他为什么是反书？你说完我就知道了。他他妈必须是反书，他要不是反书，<笑>这个政府的这个这个等于监察力度就该下课了都。所以今天讲这个《西游记》呢，再回到这个初初中啊，嗯，比如说实际上我是看了这个黑神话悟空啊，嗯，特别特别的高兴，对，对我就是希望呢它成，嗯，它成呢，我就觉得说大家得对《西游记》感兴趣啊，嗯，对对对，是吧？咱就是说黑神话嘛，你这原本《西游记》，小心啊！你这么讲了，人到时候都说，哎，这游戏虽
1: 然做的不错，但是我觉得。不太懂《西游记》，没有梁波讲的好<笑>、呃
3: 。作者本人不懂《西游记》，对吧？<笑>吴承恩没这么想，对，因、呃、为吴
2: 承恩不是作者
3: 、嗯呃、所以讲到这儿，其实就是说，我想再讲讲这个故事呢，嗯、也帮这个游戏也做个宣传，没收钱啊。你要收钱，我一定放在超游奖。了。嗯、对嗯嗯对，就是说，希望大家能够，我算是玩游戏，我是从小玩到大，我特别支持，特别希望说咱们就是国产游戏。嗯也能出这种就是制作精良的这个大
2: 作,大作、嗯，大制作吧，三、e、大制作，对对对对。其实
1: 刚才我们之前还聊来了的呢，到底能不能成？其实我们都希望成，希望。但是反正我我是觉得啊，能不能成到最后，实际看的是这个用户玩家支不支持。只要玩家真的都支持，他就能成，对吧？对哦、对这个最后完了之后，大家光口嗨，然后优酷优酷通关，哦呃嗯、那<是的 S 2> 呵呵那人家这个成本都收不回来，嗯、肯定是就是。很很难说了，所以大家还是尽量的。如果最后做出来的话，大家尽量的那个，哎，真的这么给他们拉吗？那拉拉，我就是想拉了。拉。就是咱做播客的这个目的，真的真的。如果最后做出来不错，像现在质量这么不错，确实值得购买，值得值
2: 得。反正争取明年再给我们看个宣传片儿，对对，一年一度宣
3: 传片对得对，每年都看个片儿也挺好，嗯，能操作。你让明年能操作，我觉得哪怕你真的让我看个两三年，这游戏能做出来。就行，对，嗯、呃，我就怕他胎死腹中，应不会，早春应该不会了，哈，怕，真怕这个，<怕>加油吧，加油吧，好吧，嗯、感谢大家收听，<好>本次节目到此结束，拜拜，拜拜
1: 。哈哈哈哈哈！哈
0: ，
1: 入了此番轮回。就别想再轻易涅槃
0: 。敢问路在何方？路在脚下。敢问路在何方？路在脚。